0: Ja. Da musste ich dann doch grinsen. Krone hört sich so alt an, Alex. Was meistens, was ich jeden Tag denke, wenn ich in den Spiegel schaue? Und bei der Krone musste ich an eine Begegnung denken, die mir wahnsinnig Spaß gemacht hat. Ein älteres Ehepaar, beide gut über 70, sind bei uns mit dem Motorrad weggefahren, ein sehr großes Motorrad. Er ist aufgestiegen, sie hat sich dann raufgequält hinten. <lacht> so war er jetzt, kannst du mir einen Sturzhelm geben, hat sie gesagt. Dann habe ich ihr Stutz Sturzhelm gegeben, hat gesagt, nein, stopp. hat sie die Hörgeräte rausgenommen. Hat die Brille runtergenommen, hat das Gebiss gerade gerückt und hat den Sturzhelm aufgesetzt. Man muss doch die Ersatzteile schließlich schonen, sagte sie. <lacht> wow, habe ich mir gedacht, ist das schön, wenn jemand damit so locker vom Hocker umgehen kann. Die leben beide noch und gehen beide mit ihren Einschränkungen ganz, ganz toll um. Übrigens, wer von uns möchte denn nicht alt werden? Ich bin's ja schon. Und ähm, ich bin fast, fast stolz, dass ich 69 Jahre besitze. Und ich freue mich unheimlich drüber. und ich hoffe, ich werde richtig alt. Bis die letzten Jahre wird, man weiß es nicht. Aber alt werden hat schon auch seinen Reiz. Ja, wo leben wir denn im Moment überhaupt drin? Mir hat es gerade gefallen, ja, man muss nur den Mund aufmachen. Wer aufmerksam Zeitung liest und aufmerksam hinschaut, im Moment wird über vieles wieder ganz neu nachgedacht. So ein Chaot in fremden Landen hat doch ganz schön was auf den Kopf gestellt. Auf einmal reden Menschen wieder über Werte. Auf einmal ist die Frage wieder, ist denn Lüge wirklich gut? Auf einmal reden Menschen wieder über etwas. Man kann man politisch denken, wie man will, aber da taucht ein Schulz auf und auf einmal kommt wieder Leben in die deutsche politische Landschaft. Schön. Egal, ob man es rot oder schwarz denkt. Aber ich freue mich, dass Menschen wieder anfangen zu denken, zu reden. Und nicht nur übers Wetter. Sondern über Werte. Wo geht's hin? Was wollen wir? Wo geht hin? Das ist auch mein Thema heute. Ich war in einer kleinen Veranstaltung und der Referent hat am Anfang ganz kleine Kärtchen ausgeteilt und hat die Frage gestellt, warum bist du Christ? Schreib doch mal auf das Kärtchen, warum bist du Christ? Ich lasse eine Sekunde Zeit zum Nachdenken, wir hatten auch nicht sehr viel Zeit. Warum bist du, sind sie Christ? Ich habe drei Worte auf mein Kärtchen geschrieben. Über diese drei Worte möchte ich heute reden. Warum bin ich Christ? Vergebung, Sinn und Ziel. Das waren und sind meine Worte, die ich draufgeschrieben habe, mit denen ich lebe. Ja, ich werde bald 69 und ich habe in meinem Leben Ganz schön was auf mich geladen. An Schuld, an Sünde, an Dinge, wo ich gedacht habe, Mann Werner, das bist du auch. An Dingen, die ich so gerne zurückgeholt hätte, nicht gesagt hätte, nicht gemacht hätte. An Dinge, die anderen und mir unheimlich viel Mühe machten. Und was bin ich glücklich darüber? dass es einen Herrn gibt, der sagt, komm mit deiner Schuld. Komm mit deinem Mist, was du verkehrt gemacht hast. Ich will dir von Herzen vergeben. Epheser 1, Vers 7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Über Sünde zu sprechen ist ja fast nicht mehr in, man spricht von Verfehlungen und, 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 und. Und wenn man dann mit Menschen wirklich ins Gespräch kommt, dann merkt man, für viele ist es eine Belastung, dass sie nicht wissen, wohin mit ihrer Sünde. Vergebung kann man sich nicht verdienen. Einfach geschenkt umsonst. Ich hielt mich in meinem Leben mit ein paar Dingen, die daneben gegangen sind, sehr lange auf. Ich hielt mich lange damit auf, obwohl ich wusste, Jesus vergibt mir, aber ich habe mir nicht vergeben. Kennt ihr das auch? Das, was daneben ging, und ihr seid so bitter enttäuscht von euch, dass ihr nicht mehr nach vorne leben könnt, sondern dabei stehen bleibt. Mir hat unter anderem das Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer geholfen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstand Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt es uns nicht im Voraus. Weil damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchen Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Übrigens, er schreibt nicht, ist alle Angst überwunden, sondern müsste überwunden sein. Das tut mir gut, zu merken, ja, ich darf auch immer wieder Angst haben. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Ötümer nicht vergeblich sind. Und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit all unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Vatum ist, sondern dass er aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten dass er darauf wartet und antwortet. Bonhoeffer Ja, Jesus, ich nehme dein Ja zu mir an. Und ich merke, ich muss es immer neu wiederholen. Haben Sie das schon ganz bewusst angenommen? Jesus hat vergeben. Wann sind sie, bist du auch bereit, dir zu vergeben? Ich werde es nicht vergessen. Ich hatte einmal das Glück, quer durch die Wüste nach Ghana fahren zu können, als man das noch konnte. Es waren eine Truppe von 25 Leuten. Und eine Frau hat in diesen Wochen für sich Gott so nah erlebt, dass sie er eines Tages kam und sagte, du Werner, ich hätte was zu beichten und ich möchte wirklich mein Leben mit Jesus ganz bewusst nach vorne gehen. Als die Sache dann ausgesprochen war, durfte ich im Namen Jesu die Vergebung zu sprechen. Dann habe ich gesagt, und jetzt frage ich dich, bist du bereit, auch dir zu vergeben? Ihre ja, Antwort kam sofort, nein. Habe ich gesagt, dann beten mir jetzt nochmal. Lieber Herr Jesus, ich kann mir noch nicht vergeben. Ich biete dich, dass du mein Herz anrührst und auch ich mir vergeben kann. Amen. Zwei Tage später kam sie. Werner, ich hatte einen Traum. Jesus kam auf mich zu, nahm mich in den Arm und sagte, ich liebe dich, vergebe dir. Pah, das war schön. Und diese Frau geht heute nach fröhlichem Glauben. Als zweites habe ich auf das Kärtchen geschrieben Sinn. Erfülltes, sinnvolles Leben. Je bewusster ich lebe, desto dringender wird die Frage nach einem erfüllten Leben, einem sinnvollen Leben. Was ist Ihr Lebenssinn? Der Mensch hat Geist. Sinnlosigkeit macht Elend. Elend aus Sinnlosigkeit macht viele Menschen kaputt. Schon vor längerer Zeit hat Viktor Frankl gesagt, der Verlust des Lebenssinns ist die Krankheit von heute. Ich meine, das gilt immer noch oder vielleicht auch wieder neu. Schön Einstein sagte, der Mensch, der sein Leben für sinnlos hält, ist nicht nur unglücklich, sondern kaum lebensfähig. Oh, harter Satz. Was macht ihr Leben sinnvoll? Arbeit? Ich habe mein Leben lang gerne gearbeitet und tue das immer noch gerne. Mir macht es Spaß und mich erfüllt das, ja. Aber das allein? Bildung, Wohlstand, Gesundheit? Urlaub, Motorrad, alles, was dazugehört. Ja, für die seinen Sorgen, Familie, Freunde, all das gehört zu, gehört zu unserem Leben. Kann uns ganz viel Erfüllung, Freude schenken, auch die Sorgen machen. Aber sind wir mal ehrlich, ist alles vorläufig. Aber wer für sich den, seinen Lebenssinn gefunden hat, seinen echten Lebenssinn der kann aufhören zu spielen. Der kann seinem Leben vorwärts leben und kann viele Fragen abhaken. Aber kann ich Sinn finden, wenn ich kein Ziel habe? Ich glaube nicht. Ziel welches Ziel hat er in unser Leben? Keine Frage. Eines Tages ist er tot, das Letzte, oder? Das Vorletzte. Das Leben ist tödlich, da kommt keiner dran vorbei. Mich trifft es wahrscheinlich früher als die meisten von Ihnen. Kein erfreuliches Thema, ne? Aber wir alle haben ein Verfallsdatum. Steht noch nicht auf der Fußsohle drauf, da gibt es keinen Ausweg. Mir ist auch bewusst, dass darüber reden, Angst machen kann. Aber nicht darüber reden, kann auch Angst machen. Die wollen doch nur auf den Himmel vertrösten. Hm. Ja, zu wissen, es gibt eine Ewigkeit. Zu wissen, Gott möchte mit mir in Ewigkeit leben. Das kann Trost und Hoffnung geben. Nach einer Beerdigung, wo ein paar fröhliche Lieder auf Wunsch des Verstorbenen gesungen wurden, sagte eine Frau zu mir, das möchte ich nicht. An meiner Beerdigung muss getrauert werden dürfen. Ja, das gehört dazu. Es gehört dazu, wenn ein lieber Mensch stirbt, dass man trauert. Aber zu wissen, er geht hindurch, in die Ewigkeit zum Licht, das ist auch Grund zur Freude. Ja, ich werde sterben. Aber mein Ziel ist, oben bei ihm anzukommen. Wenn ich das weiß und mit dieser Hoffnung lebe, dann geht's mir nicht wie Charlie Brown. Er schoss mit Pfeil und Bogen und immer wo er hintraf, machte er mit der Kreide einen Kreis drumherum. Ich habe getroffen. Habt den Eindruck, so leben manche Menschen. Steve Hobbs, der Begründer von Apple, vor etwa sechs Jahren an Krebs gestorben, hat kurz vor seinem Tod gesagt, bei einer Rede vor Uniabsolventen: Der Tod macht erst die Zeit kostbar. Deswegen ist der Tod so wichtig. Ich denke im Moment öfter über Sterben nach und merke, mein Leben wird mir dadurch noch viel wichtiger, als es mir sowieso ist und viel bewusster. Wer nach dem Ziel fragt, kommt an Gott nicht vorbei. Wer nach dem Ziel fragt, kommt an Jesus nicht vorbei. Ich meine damit nicht Religion. Mein Kobinian hatte eine Religionslehrerin, mit der er gar nicht klar kam, oder sie mit ihm nicht, ich weiß nicht recht. Und er kam in einer Religionsnote heim, die einen Papa wie mich gar nicht erfreut hat. Dann schaute er mich so an und hat wohl meine Gedanken gelesen. Ich habe gar nichts dazu gesagt. Er hat gesagt, Papa, ich kann schon unterscheiden, Religion und Gott. Mehr mussten wir beide nicht sprechen. Die Bibel sagt, in Jesus Christus wohnt das ewige Leben. Das Ziel, das Geheimnis nicht zu begreifen, nur zu ergreifen, wenn wir ergriffen werden. Wir hatten bei uns in der Tankstelle für Leib und Zele ein Männerwochenende und da haben wir einen Spaziergang gemacht. Und einer Teilnehmer ist bei uns rauf zur Bergkirche und da ist außenrum ein Friedhof und er ging auf den Friedhof und hat uns das erzählt und er hat gesagt: Na, oder ist ein bisschen bald gewesen. Nein, nein, hat er gesagt, ich will was ganz anderes erzählen. Da ist hinten vom Friedhof, geht eine Türe raus und die war offen. Und da hat die Sonne reingeschienen. Und da habe ich mir gedacht, ja, so ist es. Auf so einem Friedhof werde ich mal landen. Aber da gibt es eine Tür, da geht's weiter. Das Bild möchte ich mir festhalten. In Römer 8, Vers 38 steht, ich bin gewiss, weder Tod noch leben, weder Enge noch möchte, und Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur, nichts kann entscheiden von der Liebe Gottes. Ein Rabbi sagte zu seinen Schülern, tut Buße einen Tag vor eurem Tod. Darauf der Schüler, "Weiß denn ein Mensch, an welchem Tag er sterben muss? Darauf der Rabbi, eben darum, kehrt heute um. Vielleicht muss er morgen sterben. So erlebt er jeden Tag, als wäre es der Letzte. Ja, das Leben ist kein Bonnyhof. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Klar freue ich mich, wenn ich noch viele Jahre fit bin, keine Frage. Aber wenn das Ziel des Lebens klar ist, dann wird auch der Rest des Lebens klarer. Du beginnst, andere Fragen zu stellen und andere Entscheidungen zu treffen. Du bekommst ein anderes Empfinden für das, was wirklich wichtig ist. Du bekommst eine ganz neue Freiheit für dein Leben. Das wünsche ich euch und mir einen Lebensweg zu gehen, auch mit all diesen Beschwerlichkeiten, die das Leben mit sich hat. Keine Frage. Aber im Wissen, der Herr ist mit mir unterwegs. Und wir gehen auf ihn zu, zum großen Ziel. Jetzt habe ich Amen dastehen. Aber wie meine Frau nun mal ist, sie wusste um das Predigtthema, und sie hat mir immer noch was zu sagen, immer wieder Neues zu sagen und macht mich ganz oft durcheinander. Wenn ich ein Thema schon für mich fest habe, dann sagt sie, ich hätte aber auch noch was. <lacht> Manchmal sage ich dann, Inge, jetzt hör auf, mach mich nicht durcheinander. Aber ähm, das, was sie mir da gegeben hat, das gefällt mir. Christina Bruderek, eine Liedermacherin, Referentin, hat ein Buch geschrieben: Liebe, Licht und Leichtigkeit. Warum bin ich Christin? Ich bin Christin, Christ wegen Christus. Sie schreibt, ich bin ein spiritueller Mensch. Ich mag das Außenfarben, Blumen, Reisen, aber mich interessiert immer auch das Innen. Ich lebe mit Fakten, aber ich achte auf meine Intuitionen. Und ich achte auf meine Ahnungen. Ich glaube, dass die Welt eine Seele hat. Wissen ist mir wichtig. Weisheit aber wichtiger. Ich bete, singe, vertraue. Ich bin ein spiritueller Mensch. Christin bin ich wegen Jesus Christus. Niemand regt mich mehr auf. Und niemand regt mich mehr an. Niemand inspiriert mich mehr, irritiert mich mehr, beseelt mich mehr, stört mich mehr, berauscht mich mehr, bewegt mich mehr als Jesus. Es gibt Sätze von ihm, Aufforderungen, Ideen, verhaltensweisen die verrückt wirken. So anders sind sie. Das ist anstrengend und faszinierend. Wie er liebte, immer weiter, dass er heile, Menschen berührte, hinterfragte, befreite. Das war für alle neu. Wie er mit Machtung ging, wie er vom Dienen sprach und sich in den Dienst eines Größeren stellte, ist für die scheinbar so Ohnmächtigen und für die scheinbar Starken eine große Lektion. Was er zum Thema Geld sagte, zum Teilen, Abgeben und Annehmen, ist für Arme und Reiche eine Herausforderung. Wie er mit Außenseitern umging und wie zugänglich er war, ist für alle, die über das Dazugehören richten, vollkommen neu. Wie radikal er Gemeinschaft lebte, sich ab und zu zurückzog in die Stille und dann wieder mit den Menschen zusammen zu sein, Wer er sich hingegeben hat, verschenkt, geopfert, ist für alle, die Opfer fordern, eine Zumutung. Und für alle, die Opfer spielen oder Opfer machen auch. Wie er mit seinen Eltern umging, mit seiner Familie, wie selbstverständlich und zärtlich er von Gott sprach, ohne jede Angst, mit größtem Respekt und ganz einig, dass er es für möglich hielt. Dass wir lieben können. Gott, die anderen wie uns und unsere Feinde. Dass ihm die Wege nicht zu weit waren, die Arbeit nicht zu viel. Dass er nicht verheiratet war und keine Kinder hatte und wie familiär er gleichzeitig sein konnte. Was er alles wusste und was er alles vergessen konnte. Wie glänzend er vom Himmel schwärmte denn er war überzeugt, das ist der beste Ort, um dort zu leben. Ewig. Und wie krass er vor der Hölle warnte, weil er wirklich will, dass niemand sie kennenlernen muss. Seine Geschichten, manche Predigt, mancher Satz, dass er so gerne aß und trank und feiere. Und mit wem? Dass er über Licht sprach, sich selber Licht nannte, uns aufforderte zu leuchten, Hört sich unglaublich an. Jesus lässt mich nicht in Ruhe. Er mischt sich ein in mein Leben. Er wirkt immer wieder um mich, gibt nicht auf, überrascht mich, berührt mich wie kein anderer. Darf sich Jesus in dein Leben einmischen? Ich schließe mit einem Gebet von Christina Bruderek, das überraschend kurz ist und alles beinhaltet. Herr Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus, Amen.